0: Yo de verdad entendí que el amor es eso. A ver, yo no hablo mucho de mi relación de, de pareja, pero yo tengo ya, ¿qué? 20... Uh-huh. Bueno, ella es una mujer muy inteligente uh-huh. ya, ya de por sí. ¿No? Yo no soy uh-huh. la mitad de nadie. Ajá. Nos, nos conocimos cuando yo ya estaba en la televisión. Uh-huh. Igual, tal vez... Uno, uno pueda decir, le reprocha a la televisión, la gente que no me quiere, tampoco. No educa. No, mae. Esos, esos programas no son para educar. Hay otros programas que se pueden utilizar para educar. ¿Qué le agradezco a la televisión?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, la segunda temporada. Estamos abriendo segunda temporada. Ustedes lo conocen, Edgar Silva, bienvenido a Mentalidades. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy Gracias.
0: bien. Gracias. Muy bien. Ahora, puedes reconocer perfectamente que es que... ...Marcelo Castro no pudo venir.
1: Ajá. Sí, también. ¿verdad? O sea, soy plan B. No, no, ¿Okay? no, no, no. <risa> la primera pregunta es un poco densa. Uy. Eh, uy, uy. No, no, no. Vengo suavecito. <risa> nada que uy. ver el madre, como si fuera. Ok. Edgar, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue la infancia de Edgar Silva?
0: Muy feliz. Tremendamente feliz. Yo vengo de... ...de, de una casa... Eh, que me dio de todo, sobre todo amor. No no vivimos en opulencia. Mi papá trabajaba en el hospital de Liberia, mi mamá era maestra.
1: Mm.
0: Y techo, comida, pero sobre todo amor. Muchísimo amor. Mis, eh, yo soy el menor de cinco hermanos. ¿El menor? El menor de cinco hermanos. Yo
1: soy hermanos. el menor de cuatro. Ah, ¿verdad? Ok. Yo pues,
0: soy el menor de cinco y todos, en realidad, todos mis hermanos me han. Me han chineado me han, me han cuidado mucho. Y además eh, tengo, digamos, alrededor un grupo de, 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 de tías y de primos del lado materno, eh, que en realidad siempre fueron muy cercanos. Y entonces eh, en mi casa siempre había gente.
1: ¿Tenían muchos tíos y tías?
0: Eran no, nueve ellos. Nueve. Ya han ido desafortunadamente muriendo, uh-huh. pero... Eh, mi mamá, gracias a Dios, sigue eh, con nosotros y tam- en este momento todavía hay otro, otro tío, ya eh, mi mamá tiene 94, pero está muy bien. Uh-huh. Y, y entonces yo creo que me regalaron una, una infancia tremendamente feliz, tremendamente feliz. Me caí, me raspé, comí tierra, eh, pero, tam- pero también uh-huh. sí, también comí mangos en el árbol, jocotes en el árbol nances, en el, me bañé en el río Tempisque. Y aguacates. No, vieras que no. No, en no. la infancia bueno, los aguacates eh, eh, no. Había un árbol, eh, le estaba contando a tu madrina, que había un árbol de aguacates en mi casa en Liberia Pero ya después de un momento dejó de producir. Uh-huh. Pero sí comíamos aguacates de ese árbol. Pero en mi, en mi casa, digamos, lo que había de frutales era un mango y una manga. Uh-huh. Entiendas, el mango... El, Pequeñito sí, y la, la manga la grande, grande. Sí, Entonces, de eso siempre habíamos eh, comido. Y algo que en Guanacaste nosotros llamamos el níspero, que no es lo mismo que el níspero que se conoce aquí en el Valle Central.
1: ¿Cuál es la diferencia?
0: El, el, el níspero que se conoce aquí en el Valle Central es esa frutita amarilla,
1: uh-huh.
0: eh, ligeramente ácida, si mal no recuerdo. Y, y en Guanacaste el níspero es eh, más bien una fruta que se parece al zapote, pero es más pequeñito y es más dulcito, ya. No, no sé cómo, honestamente no, no lo conozco yo en esta región del, del país, pero en Guanacaste le decimos níspero, y es, es una frutita, digamos, con el, con el mismo tipo de piel que el, que el zapote.
1: Y no tenían como esta creencia de que los árboles había que regañarlos para, para que produjeran, o, o así, yo recuerdo que mi abuelita cuando había un árbol que eso, que no echaba, digamos, regañaba. o dejaba, lo regañaba, y, su, o sea, supongo que debe tener alguna explicación ya. química, pero les les metía clavos como en el tronco. Uh-huh. Entonces, después de que ella los regañaba y les daba con... Uh-huh. les daba cincho y les metía los clavos, a los meses producía un producía. montón. Producía un montón de no, aguacates. No, no. O... Mi,
0: mi mamá... Mi mamá en realidad no era tanto como... Era como la más encargada del patio, entre, entre comillas. Pero mi mamá lo que tenía era mucha planta ornamental. Porque ella era el club de jardines de Liberia. Entonces uh-huh. tenía helechos y incluso varias de sus plantas participaron en alguna ocasión en algún concurso local y nacional de, de, de plantas ornamentales. Y no, la verdad, la, la verdad que no. En algún momento creo que, que los árboles bajaron su productividad porque en el patio de mi casa mi mamá instaló su kinder. Entonces tuvo la necesidad de, de cementar uh-huh. una buena parte del patio y eso evidentemente ya limita el, la absorción del agua y los demás nutrientes okay. y consecuentemente los los árboles fueron decayendo en su producción desafortunadamente mm. pero veamos el árbol para mí el árbol de mango el árbol de mango de manga perdón el árbol de manga el de mango era muy alto eh, el de manga era mi era mi nave espacial por ejemplo
1: tenías una casa en el árbol no nunca
0: no no tuve casa pero sí era mi nave espacial
1: lo sentías como un hogar sí como sí
0: sí sí me y yo me movía de rama en rama y era como las distintas, eh, ¿qué te digo? Como los distintos aposentos de la nave espacial, de mi platillo volador.
1: Y así, y digamos esa imaginación como por el espacio y todo eso, ¿vos la seguiste como cultivando más adelante o fue como...? Sí,
0: sí, de hecho de hecho yo fui muy feliz, Ale, cuando me tocó cubrir las misiones especiales de Franklin Chang. Yo, yo cubrí desde, si mal no recuerdo, desde, el, desde la tercera misión de Franklin Chang hasta la séptima. Wow. Eh, fui a dos despegues de él Al cabo Cañaveral Y, y yo creo que esa fascinación por, por ver qué es lo que hay más allá todavía, todavía sigue, la verdad O sea, te juro que todo Yo no, yo, yo no sé si la gente se, la, <risa> la, Alguna gente se debe acordar Que eh, Hace, no sé No me acuerdo cuánto tiempo atrás Vino un, un No voy a decir el nombre Para que no se ofenda un, un maje que decía tener contacto con extraterrestres entonces lo invitamos a buen día yo lo entrevisté, yo cuando él me estaba comentando de sus contactos con los extraterrestres, entonces yo le dije en media de, en media de la entrevista, mamá, la próxima vez que lo contacten, avíseme Ajá. y en efecto me avisó a los meses y ¿En entonces serio? me dijo eh, lo espero en Perú tal día porque al día siguiente a las 11 de la noche habrá un contacto con los con los jefes. Con los con jefes, los su- sí, sí. ¿verdad? Con los supremos. Y entonces me fui con un equipo de televisión para,
1: wow.
0: para Perú. Estábamos la doctora Polo y la yo. La doctora Polo. La doctora Polo y yo. Esperando a tener el contacto. Que al final no se dio. Pero bueno, digamos que hubo una mala comunicación. <risa> pero bueno, igual, igual hice el reportaje. Ajá. ¿verdad? Eh, pero sí, esas varas me gustan mucho.
1: Y hablando de, de, de la doctora Polo... Digamos, ¿qué, ¿qué colegas, así, periodistas o presentadores de televisión, has conocido que realmente te han dejado algo, digamos, como que has podido conversar? Bueno, con la doctora Polo
0: no conversé mucho, nada más. O sea, lo único que <risa> cuando di, no sucedió nada en el. Y ella dijo, el caso local. cerrado. No, no lo <risa> dijo. Dijo algo más simpático. Eh, me le acerco yo le digo, doctora, podemos conversar, te puedo entrevistar. Y estaba un poco molesta. Porque no se había dado el contacto. Claro. Me dice, no, porque no ando maquillada y no estoy lista. Pero puedes decir esto en nombre mío. Puedes decir que esto fue como un coitus interruptus. Eso fue lo que me dijo. Le digo, ok, perfecto. Eso, así lo consignaré. Oh, wow. Y eso fue lo que dijo. Un coitus interruptus. <risa> y aquí quienes he conocido. A, a, a varias gente. Eh, que me hayan... No, es que no, no tuvimos una relación, digamos, una conversación, pero... Hemos, estuve una vez en, en Miami con el, um, una vez en Miami con el. Estuvimos una vez en Miami con Don Francisco, que la organización Teletón. ¿El sábado feliz? Sí. No, sábado, sábado gigante. Sábado Gigante. este Y Don Francisco presenta y todo, todo esto. La, la organización Teletón de América Latina eh, organizó como una especie de congreso para las Teletones de los distintos países y la Teletón Costa Rica me escogió junto con la tía, como Abren Salguero, con para ir a a Miami y, y ver, eh, participar de la, de la actividad. Y entonces, don Francisco nos dio una, una charla sobre... El, él fue el creador del, de la teleton uh-huh. eh, Esa historia de vida fue muy impactante, muy, muy bonita. Pero alrededor, digamos, de, de gente de televisión, así como que yo, Jorge Ramos, de Univision, que la gente, digamos, pueda conocer eh, mucho, eh, con quien, digamos, he compartido un poquitito más. Es que a otros los he visto, no, uh-huh. no es como... Pero... Digamos, con, con esos dos creo yo que mucha gente se identificará inmediatamente. Pero si me preguntas a mí, digamos, eh, quiénes alrededor de, digamos, del ejercicio periodístico me gustan mucho, te, yo te diría que o sea, alrededor del, del tema de las entrevistas, a mí me gustaba mucho Barbara Walters, uh-huh. que era una entrevistadora de la cadena ABC de Estados Unidos. Y yo a Barbara Walters la descubrí cuando yo fui estudiante de intercambio en Estados Unidos durante un año con AFS, me fui cuando yo salí del colegio, hice seis meses de generales, uh-huh. me fui para Estados Unidos un año y luego regresé a terminar las generales. Y en ese año, eh, viviendo ahí la, la experiencia de, del intercambio, descubrí uh, las, los programas de Barbara Walters. Yo, yo decía, ¿cómo hace esta señora para...? Para hacer entrevistas tan atractivas. Porque yo no conozco el personaje. Nunca había escuchado esa historia. Pero en realidad me involucré en la, en la historia. Y, y en ese momento no, honestamente no estaba pensando en estudiar periodismo. O sea, yo nada más dije que buena señora. Y de entonces, entonces me encantó.
1: Eso fue como el parteaguas. Lo que te inspiró tal vez como a estudiar periodismo. No. No.
0: No. O sea, en ese momento no.
1: O te atrajo por lo menos. Me, te a, me atrajo. Trajo. Sí. Eh,
0: Yo, antes de estudiar periodismo, yo estudié un un año derecho en la UCR.
1: (ríe)
0: Pero yo creo que nunca hice conexión con la la carrera. No me veía siendo un un abogado. Y sobre todo, no me veía siendo una persona feliz. No era tanto que no me veía como abogado, era que no me veía siendo una persona feliz. O sea, no, no me emocionó pensar que yo me iba a levantar todos los días a hacer algo alrededor del derecho. Y, y entonces por eso lo, lo, lo abandoné a, a mí la gente siempre me había dicho, ma, usted lo que tiene que estudiar es periodismo pero yo no yo me rehusé a, a ponerlo en una opción porque en aquel entonces, como ahora lo que la gente dice del periodista es que es, que es un idiota uh-huh. que, que no sabe hablar, que no sabe escribir eh, todo lo que dicen contra los, los periodistas, contra los periodistas sí. claro. entonces como que a mí no me hacía tanta gracia que hablaran así de mí. Entonces, eh, como que no sé, como que no lo consideré hasta que hubo un, un día en el que en el que en, en la soledad de mi, de, mi, de mi personalidad dije, no, al carajo o a la mierda, todo lo que la gente diga. Uh-huh. Y, y yo creo que a mí me ilusionaría Contar historias de la gente. Y entonces eso fue lo que me hizo salirme de Derecho y meterme a las ciencias de la comunicación colectiva en la UCR.
1: Y ahorita que hablabas de felicidad, de que no te veías siendo feliz en, como abogado, ¿verdad? Porque no era que no te veías, no te veías siendo feliz. ¿Cuál es tu concepto de felicidad? digamos, te sientes y pregunto, ¿te sientes? porque no te voy a preguntar si eres, si sos una, una persona feliz porque siento que la felicidad no es un estado permanente, ¿verdad? Es... No, pero si sí soy feliz
0: yo creo que sí. Sí, se me puede. Sí, sí.
1: ¿Y es... ¿qué, es lo que, qué es lo que, digamos, a través de sí, la vida eh, te ha dado más ese sentimiento como de plenitud, tal vez?
0: Seguir mi voluntad en otras palabras okay. hacer lo que me da la gana, ¿verdad? Muy estoico. ¿Sí? sí, muy bien. <risa> eh, ¿Por qué? Hacer lo que me da la gana en el sentido de, de, de seguir mis, mis, mis emociones, mi voluntad, mis aspiraciones. Eh, porque no hay, no hay nada más satisfactorio que, que, hacer lo que uno. que hacer lo que uno desea. Porque en principio, vale. Yo no ando por la vida. Ni criticando a la gente, ni cagándome a la gente. ni O sea, yo soy esen, yo sé que soy esencialmente un buen ser humano.
1: Uh-huh.
0: ¿Verdad? O sea, yo no le quiero hacer mal a nadie. Por el contrario, quiero ayudarle a la gente. Eh, y, y cuando me nace hacer eso, me satisface mucho. Y dentro de eso, pues he descubierto que, que en la simplicidad también está el, el gusto. ¿Qué me hace feliz? Actividades. Comer, beber, eh, tener una conversación bonita. Eh, Suena muy cliché, ¿verdad? Pero esos es, pequeños es que detalles es, sí, de los es, que es hablan es que, tantos es que, autores. Sí, es que no hay... O sea, conforme pasa el tiempo, vos te das cuenta que, que eso no es cliché, que es que es la verdad. Uh-huh. Eh, me hace feliz, eh, me hace feliz abrazar, me hace feliz besar. Tomar café. Tomar café, porque en realidad el café es una excusa. Es el momento. Ajá. Al final, es, al final es eso. Y, y eso me hace feliz. Manejar, no sé, por la campiña torrealbeña y uh-huh. ver todo el verde. O ir hacia Guanacaste. Pero sentís
1: o... como que en ese estado de felicidad nace como tal vez de un... Como de un sentimiento tal vez como de aburrición. Como... No, para nada. A ver, pero no, no aburrimiento, digamos, como el sentido... Como con una connotación negativa, sino uh-huh. como el aburrimiento italiano, digamos, de, de, de que a través del aburrimiento o de estar como en calma,
0: contemplando... Eso, 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 eso te iba a decir, eso se llama contemplación. Ajá. Okay. La contemplación es eh, la capacidad que yo tenga de, de ver y de percibir el entorno en el que estoy Ajá. y disfrutarlo. Exacto. Punto. O sea, ser consciente de dónde estoy y cuánto vale.
1: Uh-huh.
0: Y, que, y que puedo agradecer yo creo que la gratitud también está muy relacionada a la felicidad yo, yo agradezco mucho todo lo que yo tengo, desde mis grandes manos uh-huh. ¿okay? que en algún momento se convirtieron en una en, en una congoja para mí, porque siempre he sido de mano larga, uh-huh. de dedos grandes largos y, y entonces en algún momento alguien hizo alguna broma y entonces a mí eso me hizo dudar de mis manos Ajá. Pero una vez vi a una... A una persona amputada... De las manos... Y inmediatamente entendí que... Que yo las tenía... Y que eran totalmente funcionales... Y que entonces... Yo entiendo mucho de la felicidad... Desde la gratitud... O sea... Yo agradezco lo que tengo... Poco o mucho... Lo agradezco... Eso me hace a mí ser feliz... Y luego... Esta teoría que te estoy diciendo... La, la confirmé porque invité a un monje budista a buen día. Y el monje budista, que terminamos hablando de, de la felicidad en la entrevista, me dijo algo que yo relacioné inmediatamente con eso. Que si yo me paso pensando en lo que f- ya viví y no me satisfizo, y si paso pensando en las cosas que yo deseo y no tengo extiendo mi sentimiento y mi sensación de insatisfacción y consecuentemente infelicidad entonces pensar en que no soy lo que he querido ser y no estoy donde he deseado estar lo que en realidad alimenta es tus miedos tus dudas, tu insatisfacción es decir, vos alimentas tu infelicidad en el momento en el que vos comenzás a, a, a ser consciente de quién soy, dónde estoy, qué tengo, cómo soy.
1: Uh-huh.
0: Eh, ¿Sos consciente de eso y lo agradeces? Vos decís, es que tengo mucho. Uh-huh. Gracias. Se lo puedes agradecer a la divinidad, a tu Dios. Se llame Mahoma, o se llame Jesucristo, o se llame... Eh, eh, no Vishna. sé, sí, sí. Lo, cualquier religión,
1: uh-huh.
0: y y eso le da a uno una, una sensación de, de gratitud, y esa gratitud te da tranquilidad, y la tranquilidad te lleva a la paz, y la paz te lleva a la felicidad.
1: Sí, eso, yo he escuchado, bueno, es como muy como muy una corriente, ¿verdad? Muy popular ahora Que se trae del budismo Y de toda esta sí. De toda esta, ¿verdad? Como occidente El asunto del estar presente, ¿verdad? Uh-huh. Y demás Ahora, yo también conversaba con un psicólogo Y él me decía Es que no siempre el estar presente Es bueno Porque a veces el presente no es bonito A veces el presente de la gente No es agradable Entonces, uh-huh. ¿cómo hacer para Verdad, de... Pensar en el futuro o, o salirse del presente para encontrar cierta estabilidad en ciertos momentos. Y él me hablaba de una cosa que se llama la visualización sistemática, que era pensar en deseo esto o deseo estar en este otro lugar, porque en este momento en mi presente hay gente que, que me está haciendo daño, me está agrediendo, poniendo casos catastróficos, ¿verdad? Ajá. O casos muy, muy duros y pensar como si ya, como si ya hubiera pasado. Como si ya yo, como si trasladara mi presente a ese futuro donde yo digo, bueno, un ejemplo muy burdo, quiero un Ferrari, entonces yo me imagino que ya lo tengo y que está ahí parqueado mí, en mi, en mi, y cómo me siento, cómo me hace sentir eso, entonces tal vez es como eliminar esa ansiedad que me da por llegar a cumplir tal cosa o llegar a conseguir lo otro o llegar a sentirme de esta manera, ¿verdad? Y entender que el presente tanto lo traslademos al futuro, lo traslademos ahorita, es como muy similar si uno quita como ese deseo de querer y entonces empezar a pensar en el no, qui- no quiero tal cosa, sino en el prefiero sí, esto. Sí, y... O
0: sea, la, la, a ver, puede ser que todos a, atravesemos momentos difíciles. Ajá. Pero es que hay que aprender a vivirlos. Sí, también. O sea, sí. es, esa carajada que ahora todo el mundo quiere ser feliz siempre... Uh-huh. Es que es imposible, o sea, sí. nadie, nadie, en la Tierra por lo menos no lo veo, yo no sé si en algún otro planeta, uh-huh. ¿okay? Hablando de
1: viajes espaciales, de viajes
0: espaciales. pero esa, esa carajada, ese concepto de que yo tengo que estar siempre bien, uh-huh. no es cierto, es que cuando uno está triste, meditabundo, es que tam- estás creciendo en carácter Sí. Y, a, y la gente no le da valor a eso. O sea, les da miedo sentirse así. Porque se sienten débiles, vulnerables. Bueno, pero la debilidad y la vulnerabilidad, Ale, es que son, son parte de esas emociones que, te, que tenemos que aprender a manejar para construir carácter. Es
1: mucho una palabra que se ha acuñado últimamente. Que es la resiliencia, ¿verdad? Yo escuchaba en un podcast que se uh-huh. llama Pensar de Nuevo. Es un podcast original de Spotify. Uh-huh. De, un, de un neurólogo... Eh, neurocientífico que se llama, bueno es de apellido Mazanes, eh, Facundo creo, Mazanes, una, una cuestión así y él hablaba sobre la resiliencia y era todo el podcast sobre la resiliencia y él decía que precisamente atravesar momentos difíciles en la corteza cerebral hacían como que se fuera formando es que una especie de callo para afrontar los próximos por supuesto, ¿verdad? Pues
0: o sea a ver, y los que estamos en este negocio, para ponerlo más eh, cotidianamente, uh-huh. los que estamos en este negocio en el que vos estás y en el que yo he estado, que es el de digamos, de, la, de la televisión hay que aprender a desarrollar callo. Porque El si callo. no. Sí, claro. Uh-huh. Porque si no, eh, le vas a dejar a la gente la posibilidad de controlar tus emociones. Entonces, si, la, si alguien te dice que sos malo, okay, o alguien te dice que sos insoportable, esa es su opinión de ellos.
1: Uh-huh.
0: Yo ni soy malo ni soy insoportable. Puedo tener facetas. Supongo que te lo han dicho oh, en uf, algún momento. ¿Qué? Sí. qué? Cualquier cantidad. Entonces, uno, uno tiene que aprender a defenderse de eso. ¿Cómo
1: has lidiado con, con eso durante toda tu carrera? Como con esas críticas y esa exposición, ¿verdad? Que Al tal principio,
0: vez... a ver, cuando yo comencé en la televisión tenía 21. Sí, sí. No, yo a Atlética llegué con, con 21. Eh, ¿Cómo he aprendido a lidiar? Primero me di cuenta que, bueno, tuve mucho apoyo de mi entorno. Uh-huh. Eh, Doña Pilar, me acuerdo que me ayudó muchísimo, ¿verdad? Porque algunas veces llegué a decirle, yo creo que me voy para Liberia, ya no ya no, no, ¿cómo se te ocurre? Bueno, llegué varias veces con esa, con esa intención de, de renunciar a, al, al camino porque la gente era muy, eh, muy agresiva conmigo. Eh, y luego... Y ella te detuvo en ese momento. Ella, ella me contuvo. Te contuvo, sí. Me contuvo, sí. Uh-huh. Porque me dijo, tenés, tenés que aprender a desarrollar un caparazón. Sí. Y, y tenés que aprender a defenderte de eso. La capacidad que desarrollé, Ale, fue de entender que las personas van a leerte desde la realidad de ellos. Y luego, eso lo confirmé con un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que a mí me cambió mucho. El doctor Miguel Ruiz. Correcto. sabiduría mí... Tolteca a mí me ayudó muchísimo a entender eso. O sea, la opinión que vos tengas de mí es tu problema. No soy yo. O sea, es que vos me estás leyendo desde desde tus valores, desde tus creencias, desde tus posiciones, desde tu realidad. No soy yo. Es es tu propia lectura. Cuando uno uno entiende eso, que que las opiniones de la gente no me definen, eso me redujo la, la ansiedad. Y luego comencé a notar que las, eh, que las, eh, que las críticas al principio me, me dolían tres meses. O sea, las masticaba durante tres meses.
1: Uh-huh.
0: Y, y luego me comencé a dar cuenta que el plazo comenzaba a encogerse casi que de forma automática. Entonces ya no me dolía tres meses. Me dolía un mes. Me dolía dos semanas. Ahora, puede ser que me duela una micra de segundo. Ajá. Y las co- lees las cosas. Sí, eh. porque
1: tu cerebro lo tiene que procesar. Claro. En, entonces, en el momento en el que claro, ya lo procesas, ya. Sí,
0: porque ya te digo, o sea, yo no soy una mala persona. Uh-huh. Yo no soy una mala persona. Soy, soy una persona solidaria, noble, honesta, decente. Eh yo no soy una mala persona. Que, que mi forma de expresarme o que mi personalidad te desagrade, no es problema tuyo. Morite con eso. Yo vivo feliz.
1: Ajá. Sí, yo, bueno, recuerdo cada vez que, que, que converso algo así de la felicidad, recuerdo cuando hacía generales en la UCR, eh, mi profesor de, de comunicación y lenguaje en ese momento era Fernando Contreras, el autor de Única Mirando al Mar. Ajá. Entonces Fernando decía... Él, él, él cavilaba mucho, ¿verdad? Sobre cosas de la religión... Y estaba como muy metido en todo ese tema, ¿verdad? Filosófico... Del de budismo y tal, ¿verdad? Y entonces criticaba mucho la iglesia... Pues la religión cristiana, ¿verdad? Y entonces... Él decía... Es que yo prefiero... Sentirme como... Ignorante... Y, 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 y quebrarme la cabeza... Tratando de entender las cosas hacer un idiota feliz, ¿verdad? Pero inmediatamente lo decía, decía las siguientes palabras, pero yo creo que en la vida gana el que es feliz. Entonces, uh-huh. era como como él mismo contradiciéndose, ¿verdad? Entonces, yo también desde ese momento, desde el 2017 que entré a hacer esas las generales, estoy como en ese vaivén de Bueno, ¿qué prefiero yo? Si si investigar y ser muy curioso y y sentir como ese síndrome del impostor constantemente que me hace crecer o, digamos, ir creciendo como que la vida me lleve, ¿verdad? Y ser un idiota feliz, como como dice él, ¿verdad? Entonces, yo siento como que uno tiene que utilizar ambas cosas en ciertos momentos de la vida. Yo entiendo la
0: expresión de idiota. Como alguien que, que... no se preocupa. Que por, no se preocupa por algunas cosas. Por algunas cosas. Por ajá. algunas cosas. Uh-huh. El, y, y en efecto, yo creo, sí, sí, a, a razón de asumirlo, yo creo que ahora soy un poco más idiota en ese sentido. O sea, he aprendido <risa> a, a discriminar más. Uh-huh. O sea, de verdad es que hay, ahora hay cosas por las que la gente discute o se preocupa que a mí me vale exactamente un... Uh-huh. Lo que quieran poner ahí en ese espacio en blanco Claro eh, ¿Por qué? Porque yo ya sé que eso no es relevante Ni en mi vida, ni en la vida de muchos Entonces, quedarme ahí atascado en una discusión Por algún tema que en realidad no es relevante uh-huh. Puede ser notorio en cierto momento Pero es que es relevante
1: Relevantes como para tu vida Hablando de la simplicidad y de todo eso que vos decís que ahora... La honestidad. Ok.
0: La solidaridad.
1: Un tema más de valores.
0: Sí. Sí. No, es que... Pelearse con un amigo por por el fútbol, por ejemplo.
1: Ajá. O por la política. Sí, también.
0: O la religión. O la religión, correcto. Esas esas cosas que que cada uno tiene que leer en su propia en su propio de su propia forma. Yo siempre cuento la anécdota de que yo fui a la India
1: uh-huh.
0: y fui a la India en como la primera segunda semana de diciembre y, y ahí la Navidad no existe. No. Sí, vi claro. en una tienda vi un San Nicolás en una En una. De cientos de tiendas. De cientos de miles de tiendas en la India. En diciembre, una tenía un San Nicolás. ¿Ok? Y mucho menos, un pasito. ¿Ok? Jamás. Jamás. Entonces, ahí uno aprende a relativizar eso. Y a aceptar y a respetar las creencias. Si vos me preguntas... Ahora que he estado muy cerca de Japón, por ejemplo.
1: Ajá, porque vienes llegando de un viaje
0: a Japón. Sí. El el sintoísmo me me llama muchísimo la atención. Porque ellos entienden que que los dioses están en las plantas, en el agua, en el aire. Y son tremendamente respetuosos. Y yo creo que si la religión o la espiritualidad lo que aspira es hacernos mejores seres humanos, yo sí creo que hay algunas religiones que en efecto nos hacen mejores seres humanos. Si y lo consideras. Y el sintonismo a mí me... me... me llama mucho la es atención. Es que hay un momento
1: en Occidente donde... <coughs> perdón, donde... donde digamos la moral, o la buena moral, digamos... bueno, no hay... Uh-huh. bueno o malo es muy relativo, pero digamos la moral estaba muy ligada a la religión, ¿verdad? Luego... Cuando se desliga y se habla, digamos, de que la moral es como muy contingente al contexto histórico en el que estamos y demás. Y entonces se tratan de introducir otros conceptos, ¿verdad? Como la ética y uh-huh. todas estas cosas. Eh, creo que la religión igual va, va quedando como, como de lado en cuanto al tema de sí, si yo, nos hace bien o nos hace mal. Pero, pasa como un segundo plano de, de si te hace bien a vos, te hace bien a vos. A mí, uh-huh. o
0: sea, como... como sí, hay, o sea, en todas las religiones debe haber gente mala. Ajá. Uh-huh tal vez mi termómetro es donde hay menos gente mala. Ajá. Un tema de cantidad más de que... Sí, o sea, do- donde los valores te impactan. ¿Qué valores te impactan más? Uh-huh. ¿Qué te ha llegado a convencer más? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, eh, el respeto que el japonés tiene para con otros, eso yo no lo noto en ningún otro país del mundo. En ninguno. Es que te puedo decir que en algunos países se respeta al otro, pero por la ley. ¿verdad? Porque si no te dan, sí, claro. te cortan la cabeza o te claro. cortan la mano. Pero es que yo, puedo yo, yo, yo... lo
1: muy genuino de parte de yo, ellos. Yo
0: lo siento muy interiorizado de parte de ellos. Uh-huh. A ver, ver a dos chiquitos de 7, 8 años, solitos, caminando por la calle, por el centro de Tokio, con su uniforme escolar, y uno dice, ¿con quién van? Ajá. Y los chiquitos van solos, solitos pero también más acompañados porque todo el mundo los está viendo. Y si algo les pasa, la gente está detrás de ellos. Entonces, eso a mí me, me enseña mucho. Uh-huh. Por ejemplo, ahora en, en este viaje le pregunté a, a, a mi guía y entonces me dijo que desde el kinder y todos los años de escuela hay una materia que se llama moral. wow Moral.
1: Uh-huh. Que vendría a ser un equivalente aquí en Costa Rica a la materia de religión, tal vez. Como no. Un intento no, no, de... no, 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 no.
0: No. No, Es que no tiene que ver nada con la religión. La moralidad no tiene que ver nada con no, la religión. No, pero digo es, yo. Es con sea, la convivencia. Como... Es, es, es el respeto a, la, a lo ajeno. Es el respeto es, al tiempo. Es moral. Pero yo, el sistema... Es saber ser un buen ciudadano. Ajá. Debería parecerse a cívica. Ah, okay. y, y sí, en efecto, o sea, mm. incluye de cívica, pero sí, sí, en efecto, debería parecerse también a la religión. Mm-hmm. Pero... No sé si es por el método, pero no, 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 no tiene el mismo, sí, no, 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 tiene tiene el mismo que... no tiene el mismo impacto. Claro, verdad Pues, pues es que sí. eh, digo, yo, yo respeto a la gente que, que se sabe los versículos y los. ¿verdad? Sí. Y los capítulos y qué sé yo. Uh-huh. Pero yo es que yo necesito que la gente lo practique desde la moralidad, desde la decencia, desde el respeto. Eh, todos los días. Uh-huh. Y a veces no somos así. A veces uh-huh. los. A veces los que están muy metidos en eso eh, se sienten incluso superiores a los demás. Sí. Entonces eso también hay que revisarlo. Aunque
1: también también yo escuchaba digamos un un japonés eh, que es digamos, eh, conferencista, es colombiano-japonés, se llama Yuko Kenji no sé si lo has escuchado, él hablaba, sí, claro. él hablaba de lo peligroso que es, o podría ser también, como esa moralidad del japonés, claro, donde, tal, donde digamos, aquí en Occidente la gente se siente superior, si es el dueño de una mansión y tal,
0: Ajá.
1: ¿verdad? Y el japonés al ser mandado, cuando agacha la cabeza o, o así, ¿verdad? Se siente superior porque siente que tiene tal vez como ese más control de sí mismo y como Ajá. es más consciente de ese otro tipo Ajá. de cosas, entonces también los puede llegar a hacer. Sí, no, no, manera. o
0: sea, todo, todo es peligroso. ¿verdad? Sí. Todo es peligroso Ajá. y desde toda la perspectiva. Pero si uno, si uno encuentra un justo equilibrio, yo creo que eso es lo que tenemos que, que aspirar. Pero yo, pero yo sí creo que, que en efecto eh, tenemos que aprender mucho de esas culturas orientales. Yo creo que sí.
1: A tus a tus X cantidad de años. 55. 55 años. Eh, ¿Cómo has compacto? Com- ¿cómo, ¿Cómo has compacto?
0: ¿Por-, por-, ¿Por qué te doy miedo? No, ¿La, no, ahí, no ¿La sé. averiguaste? ¿Ah? Sí, sí pero no okay.
1: sé ahí. Hay gente que le molesta. Hay gente no, que no, dice, no, no, yo no, prefiero no, tirar no, la no, variable
0: ahí. No, yo, no, yo Yo creo, Ale, que yo no me tengo que arrepentir. O sea, me, me gustaría tener la vitalidad de los 20.
1: Uh-huh
0: pero estoy orgullosísimo de tener los 55. Uh-huh. Porque me ha enseñado a a vivir más tranquilo. Claro. Y y y, y, y todos tenemos que pasar o sea así si no nos morimos antes, vamos a llegar a viejos. Y desde que nacemos hay un proceso de envejecimiento. Justamente Entonces, la, a, la gente es eso.
1: Justamente te iba a piropear la edad, digamos, tirando la variable, pero porque vos sabes cuántos años tenés. Digamos que con con tus 55 años y eh, con todas las experiencias que has vivido y eso, y me imagino que, digamos, como en estos últimos años que has estado como en ese momento de contemplación y de disfrute de los detalles y demás, imagino que has tenido el chance de preguntarte o compactar de alguna manera tu concepto de éxito. ¿Cuál es como tu concepto de éxito? ¿El concepto de éxito el, de Edgar Silva el mismo, propio? El digamos? mismo de la
0: felicidad, hacer lo que me da la gana. Ese es. Ese es. Okay. O sea, ese, es, ese ha sido mi éxito.
1: Uh-huh. ¿El hacer lo que te da la gana o el poder el, hacer lo
0: que... El poder te hacer da lo que me da la me gana. gana. Y hacer lo que me da la gana, además. Es uh-huh. que no solamente poder hacer, sino el hacerlo.
1: Uh-huh.
0: Eh, yo te, O sea, la gente puede decir misa alrededor, digamos, de, de las líneas editoriales de los medios de comunicación dominantes Ajá. para utilizar sí, sí. el discurso uh-huh. eh, académico yo en Teletica fui libre, a mí nunca nadie me dijo ni qué decir, ni cómo decirlo, nada mi digamos, mi mi jefa fue la jefa por más tiempo, doña doña Pilar confió totalmente en mi criterio en todo Ale es que nunca me impuso escuchar la frase es que esto tiene que ser de esta forma nunca de nadie Ale de nadie. Créanmelo. Entonces yo fui una persona que utilicé mucho mi propio criterio, mi propia formación y mis propios valores para hacer las cosas que yo he hecho. Ese es mi éxito. Sí, justamente eso te iba a
1: decir, porque también digamos un concepto de éxito de hacer lo que me da la gana puede ser también contraproducente dependiendo de quién lo escuche y quién lo vaya correcto. a correcto, Es que
0: hacer lo que me da la gana es que además lo he hecho con un propósito. Uh-huh. Aunque okay, o sea a mí, yo no he hecho las cosas porque me da la gana, porque sí. Uh-huh. Es que no no solamente mi felicidad y mi éxito es hacer lo que me da la gana, sino que lo he hecho con un propósito. Y el propósito siempre ha sido darle valor a las demás personas. Así de resumido. ¿Qué es darle valor a las personas? Que alguien que me esté viendo en tele o que tenga un contacto personal conmigo, siempre lo digo en las charlas, Que esa persona valga un colón más después de estar conmigo.
1: Un colón más.
0: Un colón más. (risa) Puede ser que sea más. Puede ser que llegue a los 100.
1: Podrías ponerle 10 ahorita con el asunto de la inflación y todo. pero digamos
0: digamos (risa) un colón más. Ok. Algo. Una idea, un concepto, una emoción... Qué es lo que posiblemente estemos haciendo a través de tu podcast. Uh-huh. Si alguien lo está viendo y se está volando toda esta, ¿cuánto llevamos? 40 minutos. Uh-huh.
1: 42 minutos. Ok.
0: Si dentro de estos 42 minutos que hemos estado hablando, alguien haya escuchado una idea que, mira, o, o algo de lo que yo he dicho ha generado una reflexión propia para definirse, para entenderse o tomar una, un camino, eso es darle valor a las demás personas, ¿sale? Y es, y, o sea, por eso yo de, hago lo que me da la gana.
1: Y siempre he sido así, porque digamos, el asunto de darle valor a las personas ahora con las redes sociales es casi que, que trillado, ¿verdad? De crear contenido de valor, o sea, darle valor a las demás personas, pero cuando vos empezaste, digamos, ese tipo de mentalidad de yo, darle, compartirle valor a las
0: demás personas no era tan presente. Tal vez no lo verbalizaba de esta forma y no lo podía... ...contar con las palabras que te lo estoy diciendo. Pero yo desde muy joven en mi vida... ...sé que es... ...servir. Desde ayudarle a alguien a cruzar una calle. Desde cargar un bolso que se ve muy pesado. O desde acompañar a alguien en un momento... De debilidad emocional. Yo sé que es eso. Y me gusta hacerlo.
1: Porque has pasado por esos momentos también. O sea, sentís empatía cuando... No,
0: porque me, de... porque me parece que... Porque me gusta la ¿Sí? sensación de sentirme ayudar? útil. Sí, me, me, me gusta la sensación de sentirme útil.
1: Pero no lo haces desde el egoísmo de lo voy a hacer porque me gusta como no. me siento de... ¿Verdad? Porque está como no, pues, es... o sea,
0: a todos buscamos estar bien.
1: Ajá, exacto.
0: Todos, a todos nos gusta sentirnos bien. Es que hay gente a mí... que tiene
1: ese problema de, de... No, es que usted hace el bien porque usted es... Lo hace desde el egoísmo de que a usted le gusta o cómo lo hago, se siente. O lo hago para
0: ganarme algo. Ajá. O sea, te voy a ser sincero. A mí no... Yo no lo hago para ganarme el cielo. Ajá,
1: ajá, ajá.
0: O sea, yo, yo no sí, lo sí. estoy canjeando. Ajá. Ni lo estoy canjeando para que la gente diga, ay, qué bueno. Porque y... hay muchas, muchas cosas que he hecho que nadie sabe. Y no tienen por qué saber. Uh-huh. Y no, yo no lo voy a contar tampoco. Sí. Entonces, no yo no necesito eso. O sea, lo hago porque me gusta. Porque yo sé que si uno hace algo en beneficio de otra persona, esa persona se va a sentir bien. Y a mí esa, sen- esa sensación de que alguien se siente bien por tu actuar, me da propósitos.
1: Uh-huh.
0: O sea, me da pro- ¿Me genera un propósito o me perpetúa el propósito y además me hace sentir bien? Es que yo no sé si yo a un, por decirte, a un chiquito que se cae, que se raspa las rodillas y que se siente frustrado por eso, yo no sé si es ese chiquito, yo lo levanto, le limpio las rodillas y le digo, siga caminando. Si esa frase va a hacer que él dentro de 20 años descubra la vacuna contra el Cáncer. Ajá. No sé. ¿Me explico? Sí. Tal vez estoy un poco.
1: Cambi- cambiando un poco de tema, y a mí me parecería muy interesante o-, o me gustaría escuchar tu, tu opinión al respecto. Que- ¿Qué pensás vos, como de las nuevas generaciones? Hablando, como de esta división generacional de boomers, eh, millennials, generación Z, los nuevos, digamos. ¿Qué sentís vos de como de las nuevas generaciones? Ahora que me estabas yo, hablando que mucha gente joven te escribe y
0: hasta a, en vivo has hecho con... con... Sí, a, a mí me hace gracia porque yo sí creo que hay diferencias. Ajá, por supuesto. O sea, yo sí creo que hay diferencias de mentalidad. Ajá. Y está bien, es totalmente comprensible. Pero... Pero, en el fondo, Ale, seguimos todos siendo... Personas, seres humanos, uh-huh. que nos movemos por las emociones. Sí, la mayoría Entonces, del ha, ha habido gente frustrada en el año 450 antes de Cristo y ha habido gente frustrada en el año 2022 que, que estamos. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, eso es exactamente igual. Puede ser que haya algún ligeras... algunas diferencias, pero en general Ale, a lo que me refiero es que (ríe) todos respiramos todos comemos y todos vamos al baño ¿ok? claro, somos exactamente iguales lo lo que quiero decir con eso es que al al final el triste y el el frustrado el alegre y el realizado están en Costa Rica, en México en Singapur en Rusia, en la Antártica, en, en el Ártico, eh, hay musulmanes, hay, hay cristianos, todos somos exacta, exactamente iguales.
1: Yo tengo una tía que ha viajado muchísimo, tengo una tía que ha viajado muchísimo por, por todo el mundo. De, hecho. de eso me di
0: cuenta en el año Ajá. que fui estudiante de intercambio, de hecho, sea de paso. Okay. Al final te das cuenta que vacilón, o sea. Soy capaz de querer a una malaya, a una mujer de Malasia. Y soy capaz de querer a un amigo italiano. Y soy capaz de querer a un un amigo peruano con la misma intención y entenderlos exactamente igual que mis amigos con los que crecí en Liberia ¿Me explico? O sea, vos decís, qué vacilón. O sea, no somos tan diferentes. Sentimos exactamente lo mismo porque... El, la muchacha de, de no sé de, de Tailandia o de la de Malasia se sentía triste con su familia es exactamente lo que todos estamos sintiendo uh-huh. entonces
1: ¿te parece que? sí, sí
0: lo relativicé, ajá, eso fue, ajá, lo relativicé
1: ajá. sí, justamente eso te iba a decir digamos, mi tía me decía, es que bueno, cuando yo me fui de mochilero a Europa estuve allá tres meses y uno conoce muchísimas personas uh-huh. y ella me decía, vos te vas a dar cuenta antes de irme, me decía, vos, vos te vas a dar cuenta que el ser humano es el mismo en todo el mundo Uh-huh. verdad porque la, ella, ella volvió al el cielo y me decía porque la misma osa mayor y la misma osa menor que ves aquí en Costa Rica ellos los ven desde los lugares donde están. Así es. Uh-huh. Siempre.
0: Es una el, forma el de El
1: cielo es el mismo aquí y es el mismo.
0: Exacto, el sol y la luna, todo, El todo, sol todo, y todo, la luna todo, todo es exactamente igual. Tal vez la vegetación no, pero digamos este, sí, eso sí. pero es exactamente Ajá. es exactamente eso. O sea, nos cubre exactamente el mismo cielo. Y
1: tal vez haciendo como, el, como el, la distinción de que todo lo que nos sobrepasa o nos, uh-huh. nos están por encima, uh-huh. es exactamente igual, ¿verdad? Y además nosotros somos esto. Y las emociones, yo siento que muchas veces están por encima de, de, de nosotros. Ah, ¿verdad? por supuesto.
0: Nos, las emociones son las que nos dominan. Ajá, exacto. Por eso hay que aprender a, a, a dominar las emociones, a tener carácter. Y el carácter fuerte, como dice sí. Kenji, uh-huh. es el que... El que el que sabe dominar las emociones. Eso es tener un carácter fuerte. No es el que más grita.
1: Uh-huh.
0: Es saber dominar las emociones. Eh, y yo puedo estar feliz y a mí me gusta. A mí me gusta bailar y me gusta gritar. Y ayer salí a cenar con, con Marvin Araya, el director de la Orquesta Filarmónica. Uh-huh. Fuimos con nuestras respectivas parejas. Y me reí. Anoche fui yo feliz nos contábamos anécdotas y el Marvin me contaba sus anécdotas. Eh, Y fue una noche tremendamente placentera. Y son son esos momentos, Alex. O sea, que la gente entienda que vos podés ser feliz indistintamente, incluso de tus circunstancias. Es que la... yo Yo he conocido a mucha gente en condiciones económicas muy limitadas con un nivel de de felicidad que uno dice yo pensé que la gente pobre era más triste y puedo entender las limitaciones económicas pero también entiendo que es, al final es una escogencia ¿verdad? y que y en mucho la actitud, dale eh, determina eh, incluso tu propio camino yo contrataba a la gente con la que yo trabajaba en buen día por ejemplo, ¿ok? Y sí, yo revisaba el currículum, estudiante, qué sé yo. Pero a mí sobre todo, Ale, a mí me interesaba contratar buena gente.
1: Buenas personas.
0: Gente buena.
1: Uh-huh. Ah,
0: solidarios, sensibles. Es que saber escribir o saber hablar ante un micrófono, digamos que son habilidades que se pueden... Pero yo quiero gente honesta, puntual, trabajadora. O sea, al, al final yo comencé a valorar más eso. Y yo creo que me rodeé siempre de gente buena. Yo, yo, traba- yo escogí desde Adriana Dura, uh-huh. que estuvimos juntos mucho tiempo, en Buen Día, hasta los reporteros. Yo los escogía. Y esencialmente escogí gente buena. Y, y, y claro la era ese pe-
1: sentimiento y la que pe- vos te daba paz una
0: persona. Ah, por supuesto.
1: Uh-huh.
0: ¿Verdad? Porque bueno, que se equivoque haciendo un reportaje o qué sé yo. Son cosas. Pero pero tener la capacidad de sentarte, escuchar, hablar, eh, sensibilizarte, eso eso no es tan fácil. Uh-huh. Entonces yo yo en, en mis últimos años busqué mucho más eso, porque porque sentirte rodeado de gente que está contenta es que es necesario man. o sea uh-huh. yo yo no puedo trabajar con un amargado. Sí. Y el y el amargado tiene que entender Que si sigue amargado, se va a seguir cerrando las puertas. Y eso le va a aumentar la frustración. Eh, Y velo, o sea, hay muchas oficinas que con el necio nadie quiere trabajar. Por supuesto. Y eso se hace una bola de nieve para el necio. Porque entonces se siente rechazado. Deje de ser necio. Colabore, sea puntual, no mienta, sea honesto. y, Y vas a ver cómo las cosas cambian. Porque la gente siempre busca a la gente que vos sentís... Lo que le llaman ahora la buena vibra. Ajá. La gente que vos decís... O sea, es que desde, desde abrazarte hasta escucharte me hace sentir bien. Hay gente con la que vos estás y que, con las que vos decís... Ay, mae, Me tomaría otra copa con vos. O me tomaría otro café con vos. O hablaría más rato con vos. O ya en relaciones me acostaría con vos.
1: Uh-huh.
0: Porque porque el, el, la conexión es, es emocional, es, y, es, y eso es más fuerte.
1: Ahorita que vos que vos estabas hablando, bueno, ahorita que te estabas escuchando. Me estoy limando uh, las uñas mientras estaba, tanto. Ah, tranqui, dale. <risa> eh, me ponía a pensar como en este concepto, creo que es de un filósofo brasileño, que él hablaba del retorno al inicio de la vida a través de la vejez. ¿Verdad? Uh-huh. Donde él decía que, digamos, el, el, el prestarle atención a esas cosas o el asombrar, tal vez no es lo mismo, digamos, porque el niño eh, cuando descubre el mundo, ¿verdad? El bebé es un sentimiento de asombro, ¿verdad? Y el anciano es como ese sentimiento como de aprecio y de... Y de... Por, las, por los pequeños detalles, uh-huh. por las cosas pequeñas, por lo mismo que le asombraba en un inicio de su vida, el... Él... ¿Cómo sabe este café, verdad? Tal uh-huh. cosa... Después... Es como un retorno, ¿verdad? Como que... La vida es un ciclo... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos, digamos, en ese sentido? ¿O te habías puesto a pensar algo así? Sí, como...
0: yo, yo, yo creo que uno va... Conforme uno va creciendo, uno va dejando cargas... Uh-huh. Que en algún momento decidiste cargar... Y que vos te das cuenta que... En realidad no te estás sumando... y Puede por... ser como
1: una pirámide, como que vos vas creciendo... Y te vas metiendo cargas y cargas... Sí, y en sí, algún sí, momento sí. ya vas... Y
0: sobre todo, sobre todo en la, la época... Las... Del, del, de la alta niñez y la juventud. Uh-huh. Porque uno piensa en esos años... Que todo depende de la aceptación y del... del incluso del tener. Veamos que... Con
1: con la material, nueva, y... En las
0: nuevas generaciones esto del tener y... Tener cierta notoriedades eh, es importante. A, a mí me gusta la gente que, que hace cosas eh, en redes y me llama la atención. Pero... Eh, la notoriedad Ale no puede ser un fin en sí mismo Ajá. ¿Okay? no puede ser yo lo que he descubierto es que la notoriedad Tiene que ser
1: una herramienta tal vez para algo más
0: la notoriedad es un resultado
1: debe tener un propósito
0: exacto Ajá. la notoriedad es que a ver un asesino es notorio Ajá. pero por las razones equivocadas Una persona, si si encuentra propósitos de vida que de verdad le ayuden a otras personas a estar mejor, la gente le busca porque se siente bien estando cerca de ella. Vuelvo a lo que te dije hace un ratito. Yo siempre quiero estar cerca de la gente que me hace sentir bien. Ajá. ¿Ok? Y cuando la gente descubre eso en vos, te busca más. Eso es notoriedad para mí. Y eso uno tiene que, que utilizarlo. Uh-huh. Es que si yo te contara, eh, a mí me escriben muchas, muchas personas de todas las edades que lo que quieren es un consejo mío. Un consejo. Yo no soy ni psicólogo.
1: Uh-huh.
0: ¿Eh? pero es que un consejo puede ser desde tenga calma hasta sencillamente escucharlo. Eso es. Eh, y, y bueno, y últimamente me está pasando más, digamos, con, con adolescentes, muchachos de colegio, primeros años de la, de la universidad, que, que tienen sus dudas existenciales, que, que ya sienten que es, están cargando muchas cosas en su maletín y no lo pueden, y no lo pueden jalar. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que hay que ayudarles es a descargar esas cosas en el ma- de esas cosas del maletín para que caminen un poco más libres y más eh, eh, tranquilos. Porque al final, vuelvo al, a lo que estábamos hablando hace un ratito, la vida se trata de caminar sin tanto peso, sin, sin tantas deudas. Es que yo pude haberla cagado hace muchos años, pero déjelo ahí. Sí, sí. O sea, aprenda pero ya déjelo ahí ya o la siga arrastrando. Ya, ya, exacto ya la cagó uh-huh. ¿Okay? pero déjelo ahí porque eso no es que eso no determina es como no ser tan duro como uno sí, mismo Sí, y además eso no determina ni tu presente ni mucho menos tu futuro
1: uh-huh.
0: si usted quiere seguirlo arrastrando eso, eso es que de verdad pasa por la voluntad por la decisión y es que a, así como muchos dejan de fumar de un día para otro Los que cargan cosas emocionales por tantos años, también en mucho, es es un acto de de voluntad, de de carácter, es decir, bueno, ya, hasta aquí. ¿Ya? Suena muy simplista, pero es que yo creo que así es. Mm. Y yo lo he utilizado. Desde las opiniones de los demás hasta los errores que he cometido en el el pasado. Ya, o sea, ya, ya, ya aprendí. O sea, trataré de no volver a cometerlo. Pero ya, ya, déjelo ahí.
1: Ok. Pausa publicitaria para decir que este podcast es patrocinado por <risa> Café Orígenes. Si quieren de este café, contacten a Edgar. Llamen, llamen. Para que tomen.
0: Llamen. Para que descubran.
1: Llamen, Un buen café. das Dás el número de teléfono, ¿no? ¿eh? Sí. O, o dam- ¿Cuál el, es el donde te pueden contactar? El uh, 8875-2233.
0: 2233.
1: 2233. Bueno, para exclusivamente para el café, ¿verdad? O sea, nos sí, estás correcto. dando tu número de teléfono no, es, personal no, es, es el... de una vez para que no llamen correcto. a preguntar por. No,
0: no me hagan of- ofertas <ríe> indecorosas. Indecorosas.
1: <ríe> ok. Hablando de ofertas indecorosas, no tiene nada que ver, nada. Eh, <ríe> ¿qué, qué, ¿Qué es el amor para vos? ¿Cómo, cómo percibís el amor? En tu vida y, y, no sé, hablando de amor como en general, no específicamente de pareja o de familia o entre compañeros, amigos, sino como el amor, ¿cómo, cómo lo percibís? O, lo ¿Cuál es de, tu concepto Lo, lo que de te amor? dije al principio,
0: yo siento que yo crecí en una casa con mucho amor.
1: Uh-huh. O sea, ¿a Cuido? qué te refieres con, sí. con eso? ¿Con, Cuido. Cuido, ajá.
0: Eh, un deseo genuino de que la otra persona esté bien ok yo de verdad entendí que el amor es eso yo yo amo en el tanto yo quiero que la persona a la que yo quiero esté bien Eh, y no para que me complete sino yo quiero hacer sentir a las personas bien en la familia en las amistades o en el tema eh, romántico digamos de pareja mhm Y yo creo que es eso. O sea, el... Así de simple. Eh, si ustedes quieren amar verdaderamente, preocúpense por la otra persona. Ocúpense. Ocúpense. De, de la otra persona. Preocúpense y ocúpense de la otra persona. Las dos. Exacto. Preocúpense cómo estás. ¿Qué puedo hacer? Por vos. ¿En qué te puedo servir? Eh, y digamos lo, yo, yo soy... Yo soy muy físico. A mí me gusta...
1: Tocar. Te iba a preguntar... Si vos crees que tu forma de amar... Ha cambiado a través del tiempo. ¿Y cómo?
0: Eh, t- tal vez la gente eh, Ahora lo entiendo mejor. Ok. No creo que haya cambiado. Uh-huh. Porque al final...
1: O transformado. Eh, sí, no, no. O sea,
0: al, al final... Al final... No, me, me he dado cuenta que como yo amaba al principio... Es una buena forma ha sido una buena forma de amar uh-huh. ahora lo, lo, lo entiendo más, lo verbalizo mejor y entonces lo pongo más en práctica porque ya creo que lo entiendo un poco mejor claro eh, pero yo te lo resumiría así, yo creo a ver, yo no hablo mucho de mi relación de, de, de pareja, pero yo tengo ya ¿qué? 20 27 años eh, de estar juntos. Y, y yo creo que ha sido eso. Es, es, es preocuparme, es, es acompañarme, pero también... ¿Cuál ha sido la
1: clave para durar tanto tiempo? O, bueno, para vos puede ser mucho tiempo, puede ser poco. Pero que, es, ¿Qué que ha sido como...?
0: Que hemos entendido que somos dos naranjas aparte.
1: Ajá, no... No media naranja. No completas. No,
0: yo no soy mm. la mitad de nadie. Ajá. O sea, somos, somos dos naranjas... Uh-huh. Con nuestro propio espacio, con nuestra propia capacidad, y entonces la fortaleza y el jugo de ambas naranjas están en un mismo vaso. Para ponerlo.
1: Qué buena analogía.
0: ¿Ok? El jugo de
1: ambas naranjas está en el mismo
0: vaso. No no estamos las dos naranjas en el mismo recipiente. Ni ni somos la mitad uno del otro. Me explico. Yo yo creo que ha sido eso. Respeto al espacio de la otra persona. Y. Y un acompañamiento... Siempre.
1: ¿eh? Y una eh, comunicación bastante asertiva. Sí. Eh.
0: Me... He entendido, por ejemplo, que uno no puede suponer. es que yo pensé que ibas para... Uh-huh. es que yo pensé que querías... ¿No? O, o se dice de forma clara... Ajá. O yo no tengo cómo reclamarle a la otra persona. Es que no me lo dijiste. Y yo no soy adivino. O sea, nadie, nadie le mentes. Ajá. A mí me gustaría por ser... Por supuesto. Entonces... Si yo no lo digo, no tengo por qué saberlo. Y yo, yo creo que eso no, es... No tengo ninguna obligación de recriminarle yo a nadie. Yo creo que
1: eso es una visión como muy romanticista, el hecho de, de, de adivinar, ¿verdad? El hecho de que con la... O sea, es como muy poético Es el que usted debió de que, haber sabido. no Ajá, ¿De por que qué? Con la mirada yo le dije las cosas. No, 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 no. no. no.
0: Ajá. Yo no tengo por qué saberlo. Ajá. O sea... Y, y, ve que, y ve que muchos de los conflictos de pareja nacen por eso. Es que yo pensé... Es que no me lo dijiste, es que yo creí, es que yo pensé que vos... ¿no? <risa> no, entonces ese tipo de recriminaciones no, no pueden existir.
1: Y a pesar de que el tiempo pase y la gente siga junta, eh, y cada vez uno se va conociendo más, a, tanto a uno sí. mismo como a la otra persona. Pero a través, lo, lo, me lo puedes decir vos que tenés ya 27 años eh, con tu pareja, si... Si conforme pasa el tiempo, no, no da tampoco el derecho ¿Tampoco? De, de decir, es que tenemos 27 años juntos, ¿cómo sí. no vas a saber que yo quería esto, verdad?
0: Uh-huh. No, no. no eh, o sea, es que ni, o sea, ni la, eso. La, y la, ella, y ella digamos, también ha sido eh, tremendamente eh, inteligente. Uh-huh. Bueno, ella es una mujer muy inteligente uh-huh. ya, ya de por sí. Eh, pero, digamos, también ha sido muy inteligente en el sentido de de entender muy bien, por ejemplo, mi, mi realidad. Nos, nos conocimos cuando yo ya estaba en la televisión.
1: Uh-huh.
0: Y, digamos, que yo te diga ¿verdad? Que, que me haya cuestionado algo desde mi trabajo cuando bailo en algún programa o cuando bailo con alguien, no sé. Uh-huh. Nunca. nunca, o sea, es, es totalmente comprensiva de, de la naturaleza de mi, de mi físico. Yo tampoco abuso, pero, pero, pero es totalmente comprensible de la naturaleza de mi mi oficio y ahora ella está también en un momento de su vida de mucha exigencia profesional y, no, y tiene su espacio ¿verdad? y, y se
1: apoyan sí, mutuamente,
0: perfectamente uh-huh. y si tiene que trabajar los fines de semana, pues que trabaje los fines de semana ya muchas veces yo trabajé fines de semana claro, y en épocas en las que en las que vi todo el mundo está vacacionando, qué sé yo y, y tuve la comprensión y el apoyo bueno, pues este también es mi momento para ofrecérselo,
1: ¿qué es lo que más te ha dejado la televisión O o esa exposición, digamos, a través del del tiempo. O sea, ya hoy, 2022, el momento en el que estamos grabando esto, si vos te pones a pensar, ¿qué es lo que más le agradeces a la televisión en en tu vida, digamos? ¿Qué sería?
0: Yo creo... O sea, a a ver... ¿Qué le agradezco a la televisión? Que me haya dado la oportunidad de ayudarle a la gente. Ok. Yo yo creo, digamos, que a través de buen día yo le ayudé a mucha gente en distintos momentos de la vida uh-huh. incluso cuando digamos he hecho programas de entretenimiento es que también cuando uno entretiene a la gente también está ayudando a la gente uh-huh. y eso y es un entretenimiento genuino ¿no? o sea, un concurso de baile un concurso de canto un concurso de belleza estás entreteniendo a la gente les estás dando un un, les estás regalando un momento bonito. Estás procurando darles sí, un momento
1: Precisamente, bueno. volviendo otra vez a lo del estar presente y que a veces no es tan bonito, el entretenerse es tenerse entre esto y aquello, ¿verdad? Es como, uh-huh. como salir de ahí para entregarse entre mis lo que está pasando, digamos, en mi vida y olvidarse un poco de eso, ¿verdad? Como para... Bueno, yo veo el entretenimiento así, ¿verdad? Como sí, es, el, el es... tenerse entre esto y aquello, ¿verdad? Sí,
0: y, y, es la cap- y, y la capacidad que yo tenga para hacer sentir a la gente bien y acompañada. Ajá. Eso es. O sea, no hay que pedirle peras al olmo. O no hay que pedirle, para decirlo más tropical, no hay que pedirle cas a los mangos. Uh-huh. O sea, cada, cada cosa en, en su cosa. Vos sí. estás haciendo ahora, los fines de semana, un programa de entretenimiento. Uh-huh. Y eso es. Es para sí. entretener. O sea, que nadie se ponga muy filosófico a de decir, es que no educa. ¡No, mae! Esos programas no son para educar. Hay otros programas que se pueden utilizar para educar o para uh-huh. informar. Uh-huh. Esto es para entretener, punto. Y, y uno no te, se tiene que sentir eh, uno no se tiene que sentir mal por eso.
1: Precisamente de esa crítica, de esa crítica perdón nace... El edutainment, ¿verdad? Que no sé cómo traducirlo al español, pero que en Estados Unidos se habla mucho de, de, de la educación a través del entretenimiento. Que al final de cuentas, científicamente comprobado, está de que no educa no absolutamente nada, digamos. O sea,
0: uh-huh. realmente... o sea eh, es, es que es difícil encontrar ese equilibrio. Yo creo que sí se puede hacer. Por ejemplo, yo veo un programa que me gusta mucho que se llama, bueno, en la televisión española se llama Pasapalabra. Ajá. Eh, es un programa en España y hay otro programa de la televisión española que se llama El cazador, ¿Okay? y son uh-huh. programas para a mí me entretienen y yo siento que me educa porque me dan datos de no sé curiosos, ajá, verdad que o sea no, no me hacen más inteligente me hace tener un poquitito más de de se te expande un poco de, sí, más sí, 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 de referencia, sí, uh-huh. entonces bueno ese, ese tipo de cosas me me gusta y creo que son muy muy productivas y bueno, digamos que... Respondiendo a tu, a tu pregunta... Me dio la capacidad de ayudarle a las demás personas. Uh-huh. O desde el entretenimiento... O desde la información... Que buscaba formación. Uh-huh. O sea, a través de, de buen día Pero también le agradezco mucho, Ale... A la televisión... Eh, que... Que me haya puesto en el ojo de mucha gente... Y que esa gente me lo retribuya con un genuino cariño. Ayer andaba... Que te digo que andaba con...
1: Con Marvin. Con
0: Marvin y, y nuestras respectivas esposas. Eh, y una señora, la señora encargada de limpiar las mesas en el lugar donde estábamos. Me dijo, ay, qué dicha conocerlo. Uh-huh. Ah, muchas gracias, muy amable. Este, siempre había querido topármelo porque yo tengo una historia como usted de verdad. ¿Cuál es? Okay. Sí. Yo le puse a mi hijo Edgar. Por usted.
1: Wow.
0: Le digo, ¿de verdad? <ríe> sí. Okay. Digo, y eso porque me decía, es que yo siempre, a mí, a yo, yo siempre lo disfruto mucho cuando lo veo reírse. Y yo, yo, yo cuando tuve a mi hijo, yo dije, bueno, para que se ría mucho, para que se ría como Edgar y que disfrute la vida como Edgar, le voy a poner Edgar. Y le puso mi nombre. Wow. ¿Y cómo, pues, ¿Cómo te hacen sentir eso? Imagínate, súper bien Súper orgulloso sí. Es que a través de, de eso De algo tan simbólico Como un nombre, uh-huh. la gente se sienta Cercano a uno ¿verdad? Y, y la señora cuando hablará de su hijo En el fondo Me tendrá a mí de fondo uh-huh. ¿verdad? Wow. Y, de, y eso, sí, pesa uh-huh. Pesa
1: ¿Y qué, qué le reprocharías a la televisión? Si tuvieras algo que tal vez te hizo falta o algo que no te gustó o que te bueno, o sea, reprochar? No, no, es un, no,
0: sé. no es un reproche porque Ajá. fui, o sea, fue mi voluntad, pero tal vez reprocharía que no encontré en algunas ocasiones el equilibrio para estar más tiempo con familia o uh-huh. con amigos. Uh-huh. Pero no es un reproche como sí. tal. Es un, lo lamento, uh-huh. pero no es un reproche. En en general, nada. O sea, voy a sonar muy... Muy eh, cliché, pero es que... Yo creo que no tengo nada que reprocharle. Vuelvo al punto. Si yo me refiero nada más a las cosas que... Que son negativas... Pues... Me imagino que podría encontrar algo, pero es que... Ni siquiera lo quiero recordar.
1: Hay un poco de programación neurolingüística. Me dijiste la vez pasada ahí.
0: Ni siquiera lo quiero recordar. Ah. No, No me interesa... Por ejemplo, recordar en los momentos en los que la edición ya iba a terminar y yo no había terminado mi reportaje y me llamaban y me decían, ya, mande el, la nota ya. Y yo, era aquella angustia existencial, y al final, y repito, formaron mi carácter.
1: Uh-huh.
0: Igual, tal vez, uno, uno pueda decir, le reprocha a la televisión, la gente que no me quiere, tampoco. Uh-huh. Tampoco. Sí, como decías, o sea, es
1: problema de...
0: Es problema de ellos, ¿no? Yo no tengo por qué reprocharle a la, a la televisión eso, porque es que proporcionalmente hay otro montón de gente que, que ha creado hacia mí lazos afectivos. Admiración, cariño, respeto, eh, a, amor. O sea, un interés genuino por mí. Hay gente que me escribe, hola, ¿cómo está Hace tiempo no sé nada de usted. No, no bien aquí. O sea, televidente, sale X. Nos, uh-huh. Es que hace tiempo no sé nada de usted y hace tiempo no sale... ¿Cómo, cómo ha estado? ¿Cómo va la venta de aguacates? ¿Cómo ah, va la...? O sea, pregun- gente muy corriente sí. que ahora por redes sociales... Me escribe para preguntarme cómo estoy. Qué bonito. Eso es muy bonito. Qué bonito. Sí. Entonces, me voy a fijar más en las cosas negativas. No, no vale la pena desgastarse en eso. Uh-huh. Preocúpate y ocúpate de la gente que te, que te expresa eso.
1: Yo no quiero suponer. Ahora que estamos hablando de no suponer, ¿verdad? Eh, Podría decir, te imagino que lo que más valoras en una persona es la honestidad, pero te, te quiero preguntar, ¿qué, ¿qué es lo que más valoras en una persona que vos, digamos, puedes llegar a considerar en algún momento tu amigo o tu amiga? Que vos decís, valoro mucho esto de la gente, esto me, me, me atrae, me hace eh, clic con las personas y me gusta que las personas tengan esta característica. Pueden ser ser honestos o pueden ser otras. cosas Sí, o sea, mayores.
0: eso te iba a decir, que ah. digamos, la, la honestidad de los de los valores que yo más valoro, valga uh-huh. la redundancia. la Es que cuando hablo, honest... cuando hablo de honestidad, uh-huh. eh, y, y se lo digo mucho también cuando doy charlas, yo no... Para mí la honestidad no es solamente no... no... no robarme algo. Ser honesto.
1: Uh-huh.
0: Eh, y cuando hablo de no robar, o sea, yo, yo no le quito a nadie ni un bien material. Ni quiero quitarle a nadie. Ni quiero robarle a nadie ni la paz ni el tiempo. Uno uh-huh. también tiene que ser honesto con eso. Yo no, no robarte ni la paz ni el, ni el tiempo. ¿Qué valoro? La gente genuina, los que se ríen con honestidad o con genuinidad
1: uh-huh.
0: y los que lloran y, y que, que saben decir, hoy estoy triste y que te cuentan algo. Esa gente genuina me, me gusta, me, me atrae. Es una, una, una conversación así, de, tranquila, llana, sin, sin mayores aspavientos eso me gusta, los que saben los que saben estar callados también en algún momento uh-huh. o sea, que valoran el silencio sí, uh-huh. estamos juntos o sea, no, hay, no hay por qué hablar siempre, uh-huh. por ejemplo exacto ¿No? o sea, nada más es, es, es acompañarse a veces es, ese tipo de cosas me, me gustan ¿Y mucho y qué
1: características te repelen de una persona
0: yo no sé si a vos te pasa, pero uno es como muy sensible. Hay, hay gente que de verdad. Los que andan hablando mal de otros. O los que se andan quejando de todo. No me gustan. Uh-huh. No, no. No me gustan. Me, o sea, vos, y vos ves que. Son. O puedes decirles chismosos. O puedes decirles, Gente que se queja. Uh-huh. Que se queja de todo. Que no le gusta nada. Que no le gusta el agua. Que no le gusta la lima. Que. Que. ¿Por qué está nublado que de todo? Qué pereza. No, no me gustan. Y, y, y los evado. ¿Qué otra cosa en esa misma línea? Eh, los, los que... Voy a decirle los aburridos. Ajá. Los que no les interesa nada. ¿Verdad? este Que viene el campeonato mundial. Ay, qué pereza. Que el Papa dijo hoy tal cosa. Ay, qué me importa. Ajá. Eh, que... Que Zapriza estrenó su nuevo centro deportivo.
1: No me aportan nada. Ajá.
0: O sea, es, que la gente que... Vamos, como... Que, li, que, que literalmente... No, no tiene nada... No tiene nada de qué hablar.
1: Vamos a ver, por último, algún, algún mensaje o algún consejo, no necesariamente, bueno, consejo es porque siento que sería algo muy genérico, digamos, pero algo que vos pudieras decirle, digamos, tal vez, ahora que te escribe mucho joven, eh, vos tal vez podés identificar como el grueso de eh, por dónde viene la, la molestia o el consejo o, 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 o la pregunta, ¿verdad?, de, de, quiero un consejo no sé tal vez mucha gente te escribe por situaciones familiares otros por cosas académicas otros por crisis existenciales digamos tomando como el grueso de la mayoría de la gente valga la redundancia que te escribe por algo algún mensaje que vos pudieras dar que vaya como a abarcar no sé o
0: puede ser algo que sí, vos que que se encaminen a buscar un propósito en su vida, una razón de levantarse todos los días. Okay. Y no tiene que ser algo tremendamente espectacular. Que se preocupen por buscar un verdadero propósito en su vida. Si uno encuentra un propósito diario, o sea, que me motive a levantarme a mí, y eso tiene que ver sobre todo con la búsqueda del bienestar de otras personas que me genera a mí, que me devuelve mi bienestar, ese debería ser el, el, el camino. Que la vida no es tan complicada en ese sentido, que la que tener, que tener eso claro me va a ayudar a mí a, a pensar en obras y en actitudes que me hacen sentir bien y que indistintamente a las circunstancias todo va a estar bien todo pasa
1: uh-huh.
0: y y que la felicidad y la realización está literalmente en las pequeñas cosas de la vida en un ratito de contemplación, en un abrazo, en un beso, en una conversación, en un vaso de agua. En una fiesta, con tus amigos, con tu familia. Eh, en poder respirar, comer, dormir. O sea que, ese, que las cosas que uno da por sentado siempre tienen un inmenso valor. Yo siento que mucha gente se está ahogando en en muchas aspiraciones, en mucha frustración y la felicidad está a la par, a la vuelta de decir voy a dejar este poco de carga en este lugar y voy a seguir mi camino.
1: Wow, muchas gracias.
0: Con mucho gusto. Muchas gracias. Es- espero verdad. no haberlos aburrido porque fue una conversación. Yo no sé si esperaban que fuera más... Eh, para decirlo en inglés, yo no, yo no sé si pensaba que fuera más despiche, ¿eh? pero bueno, la conversación fue lo que fue. Fue lo que fue, Exacto. muchas gracias. Con mucho gusto, señor, gracias a usted por su invitación.